0: Команда подкаста «Почему мы еще живы» исходит из идеи, что человеческая жизнь превыше всего. И сегодня я вам расскажу, как ваше тело бережет ту жизнь, которая действительно есть в вашем распоряжении. Вашу собственную. Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, а это «Почему мы еще живы» — подкаст студии «Либо-либо». Он посвящен медицинским открытиям, без которых невозможно представить современную жизнь. К сожалению, кажется, привычная современная жизнь закончилась. И, возможно, вас не раз накрывало сознанием этого за последние недели. От этого чувства намокают ладони, учащается сердцебиение, дрожат колени. Все нормально. Это стрессовый ответ. Он работает как служба быстрого реагирования. Этому механизму миллионы лет. И по-настоящему он главная причина, почему мы еще живы. Это очень надежная машина еще и потому, что работает помимо нашей воли. Ее очень сложно задурить идеологией или философией. Но и она может поломаться. Например, вы можете пережить такой стресс, что у вас случится ПТСР. Наверное, вы слышали о нем в контексте военных конфликтов. Но правда в том, что получить это расстройство можно не только на войне. С ним может столкнуться очевидец катастрофы, жертва насилия и даже в каком-то смысле женщина после родов. По исследованиям ПТСР могут страдать до 6% рожениц. Это очень сложное расстройство с множеством симптомов. Но если говорить в общих чертах, то это ситуация, в которой человек остается в плену своего стресса. Даже если сам стрессовый эпизод случился много лет назад. Какая-то часть быстрого реагирования сломана. У вас снова и снова и снова потеют руки. Снова поднимается давление. Снова разгоняется сердцебиение. В этот момент в вашем теле происходит очень много всего. Но есть один конкретный механизм, который основан на работе одного очень конкретного гормона. Когда мы разобрались в том, как он работает, мы научились запускать остановившееся сердце, останавливать анафилактический шок и унимать дрожь в руках. Сегодня я расскажу про адреналин. Этот сезон подкаста мы делаем вместе с клиниками доказательной медицины «Док-дети» и «Док-мед». Это клиники нормальной, современной медицины, где у врачей нет планов продаж, зато всегда достаточно времени на осмотр и консультацию. Все подробности смотрите в описании эпизода. Сегодня мы знаем, что адреналин синтезируется в надпочечниках – небольших железах пирамидальной формы, которые, как можно догадаться, находятся прямо над почками. Хотя сами надпочечники были описаны еще в 16 веке, никто не знал, зачем они, собственно, нужны еще 200 лет. В 19 веке английский врач Томас Аддисон заметил, что у туберкулезных больных страдают не только легкие, но и надпочечники. Если они отказывают, люди быстро умирают, даже если еще дышат. Ну и, как водится, когда медицина начинает о чем-то догадываться, это плохие новости для собак. Так, например, вскоре французский исследователь Шарль-Эдуард Броун-Сикар хирургически удалил надпочечники у лабораторных псов, и все они погибли. Хотя никаких других заболеваний, как люди с туберкулезом, не имели. Вслед за Броун-Сикаром надпочечники стал вырезать у собак польский физиолог Наполеон Цибульский. Собаки Цибульского, очнувшись от наркоза после удаления надпочечников, были апатичными и растерянными. У них деревенели мышцы, снижалось кровяное давление, пульс становился реже, и в конце концов они, бедные, всегда умирали. На следующем этапе экспериментов новым собакам проделали ту же операцию, но одной ввели в кровь раствор, в котором был экстракт надпочечника. Через 20 секунд после этой процедуры собака открыла глаза, огляделась, начала ровно дышать и без усилий встала на лапы, а ее пульс пришел в норму. Через полчаса эффект закончился, и пес скончался. Дальше Цибульский принялся делать инъекции экстракта уже здоровым собакам. От этого у них ускорялся пульс, учащалось дыхание и повышалось кровяное давление. Вслед за Цибульским, похожий эксперимент повторили двое британских ученых. Так, по отдельности и все вместе, они обнаружили самые заметные эффекты адреналина. Кстати, он был выделен и синтезирован вскоре после этих экспериментов. И тоже сразу двумя учеными. Первым был Джон Абель из Университета Джонса Хопкинса. В 1897 году из экстракта надпочечник он получил субстанцию, которую назвал эпинефрин, от греческого над почкой. Кстати, через 30 лет Абель выделил инсулин, и про это у нас есть отдельный выпуск в первом сезоне. Но эпинефрин Абеля был не совсем чистым. Это был кристаллизованный гидрат, то есть соединение с водой. А вот совсем чистое, настоящее вещество уже в 1901 году выделил из коровьих надпочечников Йокичи Токамини, американский химик японского происхождения. Токамини назвал свое вещество «адреналин», что означает то же самое, что «эпинефрин», только на латыни. Так и получилось, что у нас теперь есть вещество с двумя равнозначными названиями – «адреналин» и «эпинефрин». Вернемся к собакам, которым вводили адреналин. Что заметили исследователи? Сердце разгоняется, дыхание учащается, давление поднимается. Знакомо, да? Но как так получается, что совершенно разные органы меняют принципы своей работы вот так по щелчку? На этот вопрос ответил физиолог Уолтер Кеннон в начале 20 века. И, как ни странно, нашел следующую зацепку в желудочно-кишечном тракте, который следовал на подопытных кошках. И вот что Кеннон заметил. Когда котика пугали или просто беспокоили, у него резко прекращалась перистальтика желудка, то есть нормальные ритмичные сокращение гладкой мускулатуры. А когда животное успокоилось, перистальтика вернулась. И это натолкнуло Кеннона на мысль, что нечто интересное скрывается не в механизме пищеварения, а в том, как эмоции управляют телом. Кеннон уже знал, что в регуляции разных процессов в организме задействованы адреналин, надпочечники и нервная система. А потому продолжил свои эксперименты с кошками в этом направлении. За первое десятилетие 20 века он успел поставить много экспериментов, в которых подвергал животных стрессу и смотрел, какие изменения происходят в их организме. А происходили уже знакомые нам явления. Животные гримасничали и скалили зубы, у них учащалось дыхание, сердцебиение и росло кровяное давление. Но происходили и незаметные глазу изменения. Печень таких животных резко расщепляла гликоген, из-за чего в крови повышался уровень глюкозы. Кровь приливала к сердцу легким мозгу, а бронхи расширялись. Кеннон много размышлял над тем, что это все значит, и, наконец, 20 января 1911 года написал в своем дневнике. Пришел к выводу, что надпочечники в состоянии возбуждения служат для воздействия на мышечную силу и мобилизацию сахара, чтобы он использовался мышцами. Таким образом, они готовы к бою или бегству. Так Уолтер Кеннон открыл реакцию, которую впоследствии так и назвали «бей-беги». это важнейший механизм, с помощью которого организм адаптируется к стрессу. Как только мозг осознает, что нам угрожает опасность, нам плохо, страшно и тяжело, он посылает через нервную систему сигнал в надпочечники. Надпочечники выпускают в кровь адреналин, а тот запускает уже всю известную нам цепочку реакций, готовя нас к тому, чтобы или бежать со всех сил, или драться до победного. Кстати говоря, болевые ощущения адреналин тоже притупляет, чтобы можно было драться раненым. Если мышцы приготовились бежать или драться, им нужно больше кислорода. А значит, нужно заставить сердце биться сильнее, а дыхательные пути в легких расшириться. Для активных действий нужна энергия, поэтому печень выбрасывает в кровь сахар для питания мышц. А жир распадается на жирные кислоты и глицерин, чтобы обеспечить резерв. Со временем врачи и психиатры дополнили идею Кеннона. В частности, английский психолог Джеффри Аллен Грей в конце 80-х выяснил, что кроме вариантов «бей» или «беги» есть еще одна опция — «замри». Это когда с опасностью драться невозможно и бежать от нее бессмысленно. В природе самое наглядное проявление этой реакции — у апосумов. Они буквально притворяются мертвыми, чтобы хищник ослабил хватку, а то и вовсе потерял интерес к бездыханному телу. Ну а у людей реакция «замри» — это тот самый парализующий ужас. Лицо бледнеет, Руки и ноги не имеют, мышцы становятся деревянными, язык не ворочается, сердце бьется медленно, кровь стучит в висках. Можно сказать, организм надеется, что если ничего не делать, то все как-нибудь рассосется. В общем, адреналин действует сразу на все системы организма, но конечная цель этого воздействия одна быстрая мобилизация всех сил для реакции на внешний стресс. Постепенно ученые открыли всю цепочку, по которой это происходит. В частности, они выяснили, что с кровью адреналин доставляется к рецепторам вегетативной нервной системы. Она еще называется автономной, потому что в нашем организме регулируют все процессы, происходящие независимо от нашей воли. Например, дыхание, давление в сосудах и сердце или перистальтику кишечника.
1: В автономной нервной системе есть две части. парасимпатическая, которая отвечает за рефлекс «бей-беги», и парасимпатическая, которая,
0: скорее, описывается как «отдыхай, переваривай». Это такая калька с английского говорит Евгений Пинелис, врач ренематолог в больнице имени Абрама Джакоби в Нью-Йорке.
1: Включается вот эта симпатическая нервная система бэби в случае резкого физиологического или психологического стресса. Адреналин начинает выделяться на нервных ганглях, которые ведут к сосудам, к сердцу, к другим внутренним органам. Передается этот сигнал уже непосредственно на рецепторы адреналиновые, которые находятся на этих органах.
0: Идеи Кэнона оказали огромное влияние на последующие научные исследования. Вскоре их подхватил и развил канадский эндокринолог Ганс Селье. Он разработал концепцию стресса как реакции на раздражитель. Иначе говоря, стресс — это способ адаптации живых существ к внешним условиям. Реакция «бей-беги» сегодня считается частью этого синдрома. А Селье пришел к выводу, что стресс — это важная и нужная часть нашей жизни. Вот что он по этому поводу рассказывал.
2: Стресс — это соль жизни. Его необходимо испытывать, иначе так и не поймешь, какую жизнь ты хочешь прожить. Например, если человек очень экспрессивный и творческий, то запретите ему самовыражение, и это будет самый жестокий стресс в его жизни. Но моя философия не основана на идее, что нужно сидеть ровно, ничего не делать и стараться как можно меньше работать. Нет, мне нужно работать. И работать мне нужно на том уровне стресса, который мне подходит, с которым я согласен.
0: Но иногда этот стресс так велик, что в реакции что-то ломается. Один британский солдат обратился к психиатру с жалобами на утомляемость, нарушение памяти, ночную потливость, сыпь и боли в мышцах. Одна молодая медсестра потеряла работу из-за того, что была чрезмерно вспыльчива, бурно реагировала на малейшие невзгоды и часто уставала. Вскоре у нее развились нервная анорексия и алкоголизм. Она стала бояться замкнутых пространств и могла начать кричать от ужаса в супермаркете. Один офицер, служивший в Ираке, вернувшись с войны, стал спыльчивым и агрессивным. Все время был взвинчен и стал избегать социальных контактов. Трех этих людей объединяет одно. Они пережили нечто ужасное. Когда психиатр начал работать с британским солдатом, то выяснилось, что тот посмотрел военный фильм. А до этого часто наблюдал за военными вертолетами, пока участвовал в войне в Персидском заливе. А до этого служил в Северной Ирландии, где вместе со своим другом потерпел крушение на вертолете. Сам пациент выжил, но его забрызгало кровью и мозгами погибшего товарища. Медсестра, работая в зоне боевых действий, пережила взрыв двух снарядов слева и справа от нее. Она была уверена, что прилетит третий и прямо в нее. С тех пор эта мысль периодически возвращалась к ней, вызывая панику. Ну а жизнь офицера, служившего в Ираке, оказалась разрушена после того, как он насмотрелся на трупы иракских солдат, многие из которых были подростками. Это три реальных случая из медицинской практики, и объединяет их одно. У всех трех пациентов развилось посттравматическое стрессовое расстройство. О существовании этого феномена психиатрам было известно еще во времена Второй мировой войны. А через 40 лет, в 1980 году, когда американские солдаты массово возвращались теперь уже с Вьетнамской войны, Такой диагноз, ПТСР, появился в Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам. Это официальная американская номенклатура психических заболеваний. Согласно этому руководству, ПТСР возникает, когда человек лично переживает или становится свидетелем какого-то страшного, катастрофического и опасного для жизни и здоровья события, которое сопровождается ощущением страха и беспомощности. Возникает оно не всегда и не у всех. Тут очень многое зависит от индивидуальных особенностей пострадавшего но, если возникает, последствия мучительны. Я добрался до темного
2: места в моем сознании. Я развелся, разорвал отношения со многими людьми, оказался в изоляции.
1: Пока я пыталась восстановиться от травм, они поставили меня в такое положение, что внезапно я потеряла поддержку
2: от ребят, с которыми работала. Я чувствовала вину за то, что он умер. 15 минут я просто слушала, и все, что было слышно, как
1: люди кричат.
2: Это был второй год моей работы в Бостоне. Я был крайне взвинчен и просто не мог отключиться.
1: Доктор сказал, что у меня ПТСР и дал таблетки, которые должны были, ну, грубо говоря, отделить меня от моих переживаний.
0: Это отрывок из фильма про диспетчеров американских служб спасения и полицейских. Кто-то из них работал во время террористической атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года, кто-то в Бостоне во время теракта на марафоне, кто-то попал под огонь при исполнении. И все они, выполнив свой профессиональный долг, столкнулись с посттравматическим стрессовым расстройством. Довольно быстро врачи поняли, что ПТСР может возникнуть не только у военных, побывавших в зоне боевых действий, но и у свидетелей катастрофы и аварий, у вынужденных беженцев и у жертв насилия. Хотя его проявления разнообразны, можно выделить и общие черты. Почти всегда люди с таким расстройством становятся агрессивны и взвинчены. Или наоборот, пассивны и подавлены. Они начинают избегать общения с другими людьми, а еще периодически переживают яркие воспоминания о травмирующем событии. Они же флешбеки. Но при чем же тут адреналин, спросите вы? Мы с вами помним, что адреналин запускает реакцию «бей-беги». Так вот, при ПТСР она тоже срабатывает. Но не так, как надо. Вот что об этом говорит американский военный психолог Филипп Холкомп.
2: Главный критерий при диагностике ПТСР это избегание. Люди с посттравматическим стрессовым расстройством пробуют все стратегии, которые помогают им избежать вот этого состояния взвинченности и телесных ощущений в целом, которые им не нравятся. И вот есть эта реакция, которую мы называем бей-беги, и если я могу, я попытаюсь просто сбежать. Иногда буквально физически я стою. Иногда бежать я начинаю прямо заранее, просто потому что могу представить себе, какой у меня будет дискомфорт. То есть бежать можно даже еще не оказавшись физически в той точке, откуда вы бежите. А иногда бывает, что человек вроде находится рядом
0: с вами, но мысленно он сбежал. Его тело здесь, а сам он где-то еще. Получается, что ПТСР – это такая чрезмерная, слишком длительная и не вовремя возникающая реакция на стресс. Но адреналин в этой схеме играет маленькую роль. Гораздо больше в ней задействованы отделы мозга, отвечающие за память и обработку внешних сигналов, а также другие гормоны вроде серотонина и кортизола. Поэтому сегодня ПТСР лечат психотерапией и антидепрессантами. Кстати, про антидепрессанты у нас есть специальный выпуск, в котором мы рассказываем, как именно эти вещества работают. Если очень кратко, то для лечебного эффекта серотонина должно быть побольше, и действовать он должен дольше. Что касается адреналина, то его сначала тоже хотели использовать как лекарство, но пригодилось оно вовсе не военным, а тем, у кого больное сердце. Вспомним Юкичита Камини, который синтезировал чистый адреналин в 1901 году. Через два года он продал патент на свое открытие компании Park Davis and Company которая тут же начала продавать его во всем мире как средство для лечения сердечной недостаточности. Это целый набор заболеваний, связанных с ослаблением способности сердца эффективно качать кровь внутри нашего тела. Адреналин, как мы уже знаем, заставляет сердце биться чаще. И эта функция адреналина пригодилась в одной конкретной ситуации – при реанимации после сердечного приступа, когда нужно срочно запустить остановившееся сердце. Некоторые, наверное, сейчас вспомнили эту сцену из «Криминального чтива», где герой Джона Траволты вкалывал шприц с адреналином героине Умутурман Турман прямо в сердце. Не знаю, расстроит это вас или обрадует, но в реальности так никто не делает.
1: Я ни разу не видел в своей, больше чем 15-летней практике американской, чтобы делали внутрисердечные инъекции адреналина. Опять же, это возможно сделать, но это не рекомендуется. И, в принципе, у нас сейчас все скорой помощи оснащены возможностью постановки либо внутривенных контентеров, либо внутрикостных, что, в общем, сделать очень легко и быстро. И таким образом адреналин работает ничем не хуже, чем если его напрямую засовывать в сердечную мышцу. Во время сердечно-легочной реанимации врачи, парамедики, Медсестры проводят непрямой массаж сердца, пока сердце само не бьется, продолжая циркуляцию крови по организму. И когда мы даем человеку адреналин внутривенно, он, в принципе, попадает в итоге в сердце где он работает на сердечно-адреналиновые рецепторы, которые вызывают усиление сокращения сердечной мышцы, увеличение частоты сокращения сердечной мышцы, и вот в надежде, что сердце, получив этот как бы, тычок от адреналина, получив этот намек, что ему надо сейчас сильнее и быстрее биться, начнет биться обратно. Как известно, часто это работает, и вот, вот это принцип
0: действия адреналина именно при реанимационных мероприятиях. Правда, выживаемость пациентов после такой реанимации очень низкая. Порядка 12% в США, а в Китае вовсе меньше 1%. Так что сегодня ученые обсуждают, не заменить ли адреналин на что-нибудь более эффективное. Однако, по мере того, как ученые исследовали влияние адреналина на организм, и на сердце в частности, они поняли одну контринтуитивную вещь. Если речь не идет о необходимости вернуть человека к жизни прямо сейчас, но сердце уже работает плохо, то его нужно не разгонять, а, наоборот, притормаживать. И значит, эффективнее не повышать уровень адреналина в крови, а, наоборот, делать так, чтобы он не работал. Для этого можно заблокировать адреналиновые рецепторы и сделать их нечувствительными к этому гормону. Или помешать надпочечникам выбрасывать этот гормон в кровь. Так появились альфа- и бета-адреноблокаторы. Первый из них, пропронолол и прониталол, в 1964 году синтезировал шотландский фармаколог Джеймс Блэк. Это произвело революцию в медицинском лечении стенокардии. Это основные группы препаратов при лечении
1: гипертонии, сердечной недостаточности, при лечении инфаркта миокарда. И тут очень интересно, так мы знаем, что механизм сердечной недостаточности, который одна из очень распространенных медицинских проблем, это снижение функции сердца. Часто функции сердца сокращаются, то есть сердце становится слабее и сокращается хуже. И, казалось бы, логичнее будет дать что-то, чтобы помочь сердцу сокращаться, что-то типа адреналина или похожих веществ, которые увеличивают силу сокращения сердечной мышцы. Но довольно быстро стало понятно, что хоть сердечная мышца и сокращается лучше, люди умирают быстрее и стали задумываться, почему. И, в общем, судя ну это, нагрузка на сердце, она, в общем, вызывает не слишком Положительные эффекты, поэтому начали смотреть немножко с другой стороны, я бы сказал, даже контраинтуитивно замедлять работу сердца, снижать эту способность сердца сокращаться, снижать скорость сердечных сокращений, для чего используются вот эти адреналиновые блокаторы. И выяснилось, что да, несмотря на то, что сердце бьется медленнее, может быть, чуть-чуть слабее, пациенты на этих препаратах живут существенно дольше, и, в общем, сейчас это основа лечения сердечной
0: недостаточности практически всех типов. В общем, действие адреноблокаторов, как нетрудно догадаться, прямо противоположно действию адреналина. Если адреналин повышает кровяное давление, то пропарнаул его снижает. Если адреналин вызывает в нашем сердце физические симптомы стресса и тревоги, то пропарнаул их снимает. И вот это последнее свойство адреноблокаторов неожиданно пригодилось тем, кто не имеет отношения ни к стенокардии, ни к военным действиям, а именно музыкантам. Однажды в начале 2000-х у молодой пианистки Карина Конторович было прослушивание в университете Рузвельта. Она начала играть пятнадцатую прелюдию фугу композитора Дмитрия Шостаковича. Как вдруг впала в ступор и забыла, что играть дальше. Конторович вернулась немного назад, повторила попытку сыграть, но застряла на том же месте. Это был полный провал. Пианистка поблагодарила жюри, встала из фортепиано и вышла из зала. Так у Карины появился страх сцены — крайняя нервозность, связанная с необходимостью сделать какое-то важное действие перед большим количеством людей. Карина начала искать способ справиться с этим. Через год она поступила аспиранткой в музыкальную школу Биннен Северо-Западного университета. И в это время друг посоветовал ей средство, которое помогло пианистке продолжить профессиональную карьеру, и которое она с тех пор принимала годами — это были бета-адреноблокаторы. Контарович, конечно, была не единственная, кто догадался использовать такие препараты. Их принимают многие музыканты, чтобы избавиться от тревоги и страха сцены. Правда, именно для музыкантов срабатывает скорее эффект плацебо. Ведь сами по себе бета-блокаторы не снимают тревогу и стресс. Они просто отключают некоторые функции машинки спасения. Это значит, что если вы чувствуете страх и тревогу перед ответственным выступлением, то благодаря пропранололу ваши руки и голос не будут дрожать, ладони не вспотеют, а лоб не покроется капельками пота но чувство страха и тревоги никуда не денется. Ведь адреналин только запускает физическую реакцию на стресс, а эмоциональным восприятием самой стрессовой ситуации занимаются другие системы. Впрочем, если руки дрожат перед торжественной речью, можно просто спрятать их в карманы. А вот если вам нужно целиться и стрелять, это уже проблема. Поэтому бета-блокаторы скоро открыли для себя и спортсмены. Получается, что спортивные азарты и волнения никуда не деваются, зато руки не дрожат. Правда, хакнуть систему спортсмены не смогли потому что бета-блокаторы быстро попали в разряд допинга в таких видах спорта, как стрельба из лука, пистолета и винтовки, гольф, дартс и бильярд. В общем, везде, где рука не должна дрогнуть в ответственный момент. В 2008 году северокорейского спортсмена Кима Чон Су даже дисквалифицировали из-за этого с летних Олимпийских игр в Пекине. Ким выиграл серебро в стрельбе из пневматического пистолета на 50 метров и бронзу в стрельбе на 10 метров. Но потом его крови нашли пропронолог, то самое средство от сердечной недостаточности и Ким лишился своих медалей. Но медали — это не смертельно. Гораздо важнее, что мы разобрались, как работает эта машина, и научились использовать ее не только для того, чтобы бить или бежать. Теперь мы знаем, что адреналин сужает периферические сосуды, а потому его применяют в анестезии, чтобы анестетик подольше задержался в тканях. Мы знаем, что он облегчает дыхание и даже снимает спазм и отек бронхов, а потому инъекция адреналина — главное средство при анафилактическом шоке. И благодаря этому знанию мы все еще живы. Это был подкаст «Почему мы еще живы?» студии «Либо-либо». Партнер сезона – клиники доказательной медицины «Док. Дети» и «Док. Мед». Мы сделали этот эпизод вместе с автором сценария Евгением Щербиной, редактором Семеном Шишениным, медицинским редактором Негиной Бигмуродовой, продюсерами Кириллом Сычевым, Ликой Кремер и Ксении Красильниковой, звукорежиссером Ниной Мамотиной и композиторами Кирой Вайнштейн и Михаилом Мисоедовым. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и спасибо за ваши оценки и отзывы. Пока.